0: To jest czwarty odcinek podcastu Stacja Narciarska. Koniec stycznia to moment, w którym gotowe są już kolekcje sprzętu na następną zimę. Co nowego wymyślili producenci z branży narciarskiej? Czy na rynku pojawią się rewolucyjne produkty? A może panuje stagnacja i zupełnie nic nas nie zaskoczy? Czołem, narciarze, ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do wysłuchania czwartego odcinka Stacji Narciarskiej. Dziś rozmawiamy o trendach i nowościach sprzętowych na sezon 2018-2019. Jeśli oglądacie transmisje telewizyjne z zawodów Alpejskiego Pucharu Świata, zapewne zauważyliście, że zawodnicy pokazują do kamery narty, których nie ma jeszcze w sklepach. Można je za to obejrzeć na targach ISPO w Monachium. Każdego roku do stolicy Bawarii z całego świata zjeżdżają się osoby związane z branżą narciarską, by zapoznać się z produktami na kolejny sezon. Do rozmowy zaprosiłem człowieka, który odwiedza tę imprezę co roku od 25 lat. Co więcej, od jakiegoś czasu jest zapraszany do elitarnego grona jury targów, które decyduje o wyborze laureatów nagród ISPO. Są one przyznawane najlepszym produktom. Z rozmowy, którą odbyliśmy tuż po powrocie z Monachium, dowiecie się co ciekawego czeka nas w sezonie 2018-2019, jakie trendy panują obecnie w branży oraz w jaki sposób przyznawane są nagrody dla najlepszych produktów. O tym wszystkim opowie redaktor naczelny magazynu NTN Snow and More, Tomasz Kurdzier. Cześć Tomek.
1: Cześć Michał oraz wszyscy słuchacze.
0: Powiedz, jak to się stało, że rozmawiamy pod koniec stycznia, a ty już znasz wszystkie narty, jakie będą w przyszłym sezonie. Co więcej, na wielu parach już miałeś przyjemność pojeździć.
1: To nic takiego dziwnego. Przecież firmy muszą wyprodukować narty z odpowiednim wyprzedzeniem, a proces tworzenia nart odbywa się zwykle w ciągu kilku lat. Na przykład miałem ostatnio przyjemność brać udział w prezentacji nowych, bardzo zresztą fajnych nart firmy Salomon na stoku w Aksamerlicum i było nam powiedziane, że te narty powstały już, a w zasadzie ich pierwsze zarysy zaczęły powstawać w roku 2015. Cały zespół pod kierownictwem Günthera Madera, niegdyś bardzo znanego Alpejczyka, jednego z niewielu, którzy potrafili wygrywać we wszystkich konkurencjach od Salomu po zjazd i to nie były jaki zjazd, bo Gintur Mader wygrał również zjazd w Kizbichel, pracowali nad tą nową kolekcją od 2015 roku, czyli 3 lata, zanim ta kolekcja się pojawiła. No więc zawsze jakieś przecieki są, zawsze jakieś trendy się pojawiają, no a potem kilkadziesiąt, kilkaset wybranych osób z całego świata ma okazję przetestować, pojeździć na takich nartach trochę wcześniej niż normalni zjadacze chleba. To jest też dosyć oczywiste, no bo gdzieś ta firma musi się pokazać, zaprezentować i również sprawdzić to, co zrobili, żeby nie było jakiejś, kolokwialnie mówiąc, wpadki, że potem na rynku pojawiają się pojawia się para nart, która na przykład nie spełnia oczekiwania szer- szerokiej rzeszy narciarzy, a w końcu te wszystkie kolekcje sklepowe dedykowane są ludziom, którzy jeżdżą po prostu normalnie na nartach i stąd, i stąd to wyprzedzenie, które zawsze musi być i które zawsze we wszystkich firmach istnieje.
0: No tak, ale Salomon zaprezentował swoje narty teraz trochę w inny sposób niż zwykle, bo jednak większość firm decyduje się na takie prezentacje podczas targów ISPO w Monachium. Może powiesz w dwóch słowach, jako stały bywalec tej imprezy, co to jest i i co można tam zobaczyć?
1: Targi w Monachium mają ogromną historię, Odbywają się od kilkudziesięciu lat. Ja biorę udział w targach w Monachium od lat 25 bez ani jednej przerwy. To znaczy od 25 lat zawsze pod koniec stycznia albo na początku lutego jestem przez dwa albo trzy albo nawet czasami cztery dni na targach ISPO w Monachium. Targi ISPO to są targi sportowe. Kiedyś głównym tematem targów ISPO były oczywiście kolekcje narciarskie. Były też inne targi w lecie, które pokazywały kolekcje windsurfingowe, żeglarskie, z działu fitness, outdoorowe i tak No ale ponieważ rynek coraz bardziej się kurczy, coraz bardziej jest troszeczkę hermetyczny, no to w tej chwili istnieją targi ISPO tylko raz do roku i mają kilka swoich działów. Jest to ogromna impreza. Znajduje się w 12, żebym dobrze powiedział 15 halach których każda ma powierzchnię przynajmniej boiska do piłki nożnej, więc jest naprawdę co zwiedzać. Zresztą dobrze wiesz, Michale, jeździmy na targi i spod 10 lat razem i każdego roku przechodzimy na piechotę codziennie, przynajmniej 20 kilka kilometrów po halach targowych. Jest to spory wysiłek, ale jest to przyjemny wysiłek, no bo to ogląda się rzeczy, których się do tej pory nie widziało. Ogląda się jakieś wizje zresztą specjalny dział ISPO, który nazywa się ISPO Vision, Tam swoje swoje produkty prezentują prezentują firmy, które mają jakąś nową wizję. Jest też dział na przykład, który się nazywa Ispo Brand New, czyli wszystkie firmy, które próbują swoich sił na na rynku sportowym, prezentują tam swoje kolekcje. W tym roku było zresztą bardzo fajnie, bo na Brand New swoje miejsce miała firma z Polski, z Warszawy, Mon Customs. Z Szymonem Girtlerem, który, który tam prezentował swoje narty, skądinąd bardzo urodziwe, tym razem wypusowane na wysoki połysk, naprawdę ta kolekcja jego nart robiła bardzo dobre wrażenie. Tak więc naprawdę jest co oglądać i jednocześnie oprócz samego oglądania targi spodają niesamowitą możliwość spotkania ludzi, którzy interesują się sportem, którzy są twórcami tego wszystkiego, na czym my potem jeździmy i, na, i co potem na stokach widzimy. Ja w tym roku miałem ogromną przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za kolekcję butów firmy Dalbello. Rozmawialiśmy ponad godzinę. Rozmowa szalenie interesująca o właśnie wizjach dotyczących jak będą wyglądały buty narciarskie w najbliższej przyszłości, z jakich materiałów będą robione, jak to wszystko będzie wyglądało już niedługo. Człowiek ten był bardzo rozmowny, w związku z czym można było dowiedzieć się bardzo wielu interesujących rzeczy. Ja myślę, że to, że Salomon Atomic no i od kilku lat firma Sztekli nie bierze u w targach ISPO jest ze szkodą dla całego środowiska, dlatego, że oni się w pewien sposób separują. Zresztą jak sam słyszałeś, firma Salomon i Atomic nie powiedziała ostatniego słowa. Nawet ludzie, przedstawiciele Salomona, którzy na targach byli, powiedzieli, że to był błąd, że nie biorą udziału w targach ISPO dlatego, że właśnie ta wymiana myśli, możliwość zaprezentowania swojej kolekcji, nawet jeżeli nie można tej kolekcji spróbować na, na stoku, tylko obejrzeć, jest po prostu fantastyczna i i dociera się do znacznie większej liczby osób niż podczas imprez zamkniętych. Więc ja myślę, że być może targi ISPO w najbliższym czasie przeżyją pewnego rodzaju renesans, bo jednak okazuje się, że są one potrzebne.
0: No tutaj zadecydowały względy ekonomiczne. Wystawienie się na targach ISPO jest bardzo kosztowne. Aczkolwiek tak jak mówisz, nikt do końca nie wie jak na to zareaguje rynek i czy to był krok dobry. No prezentacje przeprowadzane na śniegu dla tak
1: zwanych swoich dealerów, czyli dla sklepów, które już handlują Salomonem, czy czy produktami Salomona, czy czy produktami firmy Sztekli, to jest oczywiście też kosztowna impreza. W związku z czym tutaj koszty muszą być policzone. Trzeba będzie wiedzieć, do jakiej grupy odbiorców się dociera. No bo jeżeli robimy imprezę zamkniętą, jeżeli zapraszamy tylko gości, którzy już załóżmy mają w swojej ofercie narty Salomona, plus kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata, no to zamykamy się w pewnej zamkniętej grupie. Ta wiadomość idzie potem w świat w sposób ograniczony, ale z drugiej strony te osoby, które biorą udział w takiej imprezie, mogą na tych nartach pojeździć, powiedzieć o nich znacznie więcej niż tylko to, co mogą zobaczyć na na targach WISPO. Tutaj trzeba zastanowić się, który który z tych systemów jest lepszy. Mi się wydaje, że oba to znaczy prezentacja, być może nie trzeba budować aż tak strasznie okazałych stoisk, które kosztują miliony euro, być może nie trzeba zatrudniać aż tylu hostes, tylu pracowników, tylko po prostu zaprezentować swoje produkty szerszej szerszej publiczności, a jednocześnie przeprowadzić imprezę na śniegu, gdzie będzie można właśnie w takiej formule, jak robi to Sztekli czy czy Salomon, będzie można tych produktów, będzie można te produkty spróbować w środowisku dla nich stworzonym, to znaczy na śniegu, po prostu na stoku.
0: Tak, tego na pewno brakuje, bo chodząc tylko po hali i oglądając te te produkty, do końca nie wiemy, jak one będą spisywały się później na śniegu. Wspomniałeś o tym, że już 25 lat jeździsz na ISPO, ja tylko 10.
1: Za niejednej przerwy zaznaczam. To znaczy nawet jak byłem któregoś roku bardzo chory, z wysoką gorączką, to i tak zwiedziłem wszystkie hale i, i potem pisałem reportaże.
0: Tak, dzięki czemu nie ominęły najciekawsze rzeczy, które działy się w świecie narciarskim, bo ja na przykład nie doświadczyłem na, własne, na własnej skórze, a właściwie można powiedzieć na własne oczy nie zobaczyłem nowych produktów, które wchodziły podczas rewolucji carvingowej, gdy narciarstwo dostawało prawdziwego kopa. Miałem okazję obejrzeć kolekcję z rockerem, kiedy ten wchodził, natomiast myślę, że to nie była aż taka rewolucja jak narty taliowane i i troszeczkę pewnie rozpompowana medialnie po to, żeby stworzyć takie wrażenie, że to jest rzeczywiście rewolucja. Natomiast... Opowiedz, co się działo na targach ISPO, kiedy, kiedy wchodziły narty carvingowe.
1: No to było istne szaleństwo, dlatego że z nartami carvingowymi wystąpiły w 1993 roku dwie firmy. Była to firma Elan z, ze swoim modelem Parabolic i firma, firma Kneisl, która obecnie no, ciągle jeszcze gdzieś tam się pojawia od czasu do czasu i z modelem Ergo. Te konstrukcje wzbudziły ogromne zainteresowanie z jednej strony szerokiej publiczności, a z drugiej strony w branży wzbudziły po prostu wściekłość sprzeciw. To była niesamowita sprawa, że ludzie z innych firm, choć Wiedzieli, że narty taliowane na pewno muszą być przyszłością, bardzo, bardzo agresywnie reagowali na pojawienie się tych produktów na targach ISPO, że to jest jedno, jednodniowa mucha, czy tam jak to się nazywa, jętka jednodniówka, że to jest tylko chwilowe, że to będzie przez jeden sezon, że to będzie tak jak z, nardami, z nartami kompakt. Zupełnie jakby nie doceniając tego, że prace nad stworzeniem nart carvingowych Uelana trwały ponad 10 lat, zanim one zobaczyły światło dzienne na targach ISPO. Więc to 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 też jest, nasza branża narciarska jest bardzo branżą konserwatywną. Wszystko, co jest nowe i wydaje się być rewolucyjne, jest przez bardzo wielu ludzi z tej branży natychmiast odrzucane. Dlatego, że próba jakichkolwiek rewolucyjnych zmian zawsze kojarzy się z niebezpieczeństwem, że jakaś inna firma, być może znacznie mniejsza obecnie, przejmie jakby... po prostu przejmie rolę wiodącą na rynku. Tego się boją przede wszystkim bardzo duże firmy, które mają wielkie sprzedaże i wielkie działy rozwojowe. Także no, to jest trudno powiedzieć jak to, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo oczywiście taka rewolucja jak była to rewolucja carvingowa nie pojawi się zbyt szybko. Takie, takie rzeczy nie zdarzają się raz to kilka lat, tylko powiedzmy raz na stulecie, więc myślę, że na to jeszcze długo poczekamy, żeby zrobiło się coś takiego jak, jak carving, który, który pojawił się właśnie w 93 roku, ale w tej chwili... Na rynku nart panuje pewnego rodzaju stagnacja.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że tak niektóre nowości są prezentowane trochę na siłę. Ich marketingowcy chcą z nich zrobić bardziej coś takiego szałowego, niż to rzeczywiście ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No To
1: nie jest też tak, tak do końca, Michale. To jest tak, że... Oczywiście te wszystkie konstrukcje nart, nawet jeżeli nam się wydaje, że na przykład widzimy narty takiej czy innej firmy o tej samej geometrii przez kilka lat, one się nie zmieniają. One się zmieniają wewnątrz. Dochodzą nowe materiały, te się po prostu szlifuje przez dłuższy czas, robiąc coraz lepszy produkt. Oczywiście w narciarstwie, w samych konstrukcjach nart w tej chwili panuje jakaś pewnego rodzaju stagnacja, być może w ciągu kilku lat. Wszystkie firmy dążą do tego, żeby narty były coraz lżejsze. Ja osobiście uważam, że być może nie jest to najlepsza droga, dlatego że jak wszyscy wiemy narty bardzo lekkie, są również wrażliwe na nierówności terenu, na zmiany gatunków śniegu, na uderzenia o bryłki lodu na stoku itd. itd. Narty cięższe, narty nie muszą być lekkie, żeby lekko jeździły. Dobra konstrukcja, to, może być, to mogą być narty bardzo ciężkie. Jest zresztą kilka takich modeli na, na rynku, które są po prostu, jeszcze jeśli się podnosi z podłogi, to matko, ile to waży, a potem się nagle okazuje, że narty jeżdżą bardzo lekko, a jednocześnie właśnie są niewrażliwe na te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłem. Z drugiej strony tę masę gdzieś trzeba ograniczać i to, co zobaczyliśmy w tym roku na ISPO, no to są oczywiście buty, prawda, że tutaj, Nie ma jakiejś wielkiej rewolucji w w dziedzinie konstrukcji nart, ale w butach wydarzyło się bardzo wiele spraw, a mianowicie wypierany jest pomału materiał, który był przez dziesięciolecia głównym materiałem, czyli poliuretan i zastępowany jest przez gatunek nylonu zwany grimalitem. W zasadzie we swoich kolekcjach wszystkie firmy mają buty z Grimalitu. One są naprawdę sporo, o 30-40% lżejsze niż porównywalne konstrukcje wykonane z PU. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o konstrukcję butów, można sporo ciężaru zaoszczędzić, no bo tutaj te buty nie powodują tego, że narty będą jeździły, będą mniej stabilne albo będą bardziej wrażliwe na warunki śniegowe. Z drugiej strony, to o czym właśnie rozmawiałem z panem z Dalbello, On uważa, i ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i ta jego argumentacja mnie bardzo przekonuje, uważa, że żeby zastosować nowy materiał, takim jakim jest Grimalit, albo w przyszłości być może również włókna karbonowe, które są wspaniałym materiałem, ale stwarzają również pewne problemy, trzeba całkowicie zmienić sposób myślenia. Trzeba przekonstruować konstrukcję butów narciarskich w głowie, żeby nie po prostu nie wykonywać takich samych butów jak wykonywane są z poliuretanu, tylko zastępując materiał innym materiałem, właśnie Grimalitem, bo to jednak nie działa dokładnie tak samo, to nie jest jeden do jednego. Na przykład Grimalit nie sztywnieje na mrozie, więc buty mierzone w sklepie, buty z PU, wydają się na przykład znacznie bardziej elastyczne, a buty z Grimalitu, które mają teoretycznie tę samą sztywność, wydają się w sklepie bardzo sztywne. No i teraz trzeba to jakoś klientom przekazać, no bo, bo im się wydaje, o nie, takich butów to ja nie chcę, one są takie sztywne, a te drugie są takie przyjemne, mięciutkie. No oczywiście te drugie zesztywnieją na mrozie, a te pierwsze nie, więc to też jest tego, tego rodzaju historia. No jest to bardzo ciekawy temat i mnie to rzeczywiście przekonuje, że trzeba po prostu stworzyć zupełnie nowe konstrukcje, żeby wykorzystać nowy materiał. Druga sprawa jest taka, że zarówno Grimalit, jak, jak i włókna węglowe bardzo źle ale tłumią wibracje. Poliuretan tłumi wibracje bardzo dobrze, jest materiałem w miarę elastycznym, w związku z czym tłumi wibracje podobnie, może aż nie aż tak dobrze, ale podobnie jak guma czy kauczuk. W związku z czym te wibracje, które powstają w nartach, powstają zawsze, nie są przenoszone do stopy, do stawów, do stawu kolonowego, do stawu skokowego, do stawu biodrowego. W przypadku butów z Grimalitu jest troszeczkę inaczej. Więc tutaj trzeba się zastanowić, jak przekonstruować konstrukcję butów tak, żeby te wibracje nie zostały przenoszone dalej. Bardzo ciekawy temat i ja myślę, że tutaj będziemy w ciągu najbliższych kilku lat widzieli naprawdę duże zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję butów. Te konstrukcje, które są, no mnie na przykład bardzo spodobała się konstrukcja, konstrukcje zarówno butów męskich, jak i damskich firmy Lange o nazwie Super Ležera, dlatego, że wykorzystano do produkcji tych butów Grimalit, ale jednocześnie coś, co pojawiło się w ubiegłym sezonie jeszcze w butach poliuretanowych, czyli dual core, czyli Warstwa grimalitu, która jest bardzo sztywna, następnie warstwa grimalitu, która jest bardzo bardziej elastyczna, i ponownie sztywna warstwa grimalitu wewnątrz, wewnątrz skorupy. To powoduje, że to wygląda troszeczkę jak sandwich, i ta bardziej elastyczna warstwa materiału dobrze tłumi wibracje i dobrze tłumi, jest jakby troszeczkę bardziej elastyczna niż sam grimalit. Oprócz tego buty są wyjątkowo urodziwe. Inne firmy idą po prostu w nieprawdopodobną lekkość. Takim takim na pewno... Produktem, który zwraca bardzo dużą uwagę, są nowe buty Heda linii LVT, czyli Light. One rzeczywiście, jeżeli kiedy bierze się je do ręki, to ma się wrażenie, że te buty nie ważą kompletnie nic. Przeprojektowany został wkład, przeprojektowane zostały klamry, buty zostały odchudzone wszędzie. I rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Jak będą się sprawdziały na stoku, no to oczywiście jest następna sprawa. To wszystko okaże się w ciągu najbliższego sezonu lub nawet najbliższych sezonów. Czy ta droga, którą wybrały różne firmy jest słuszna, czy trzeba po prostu zmienić sposób myślenia?
0: Tak, bo często tak się zdarza, że powstaje jakiś projekt, a on później po weryfikacji na śniegu gdzieś w ogóle zostaje zapomniany i tylko, tylko na kartach historii zostaje gdzieś wpisany. A takie konstrukcje często przepadają zupełnie. A czy coś oprócz butów zrobiło na Tobie duże wrażenie? Zawsze wybierasz kilka produktów, które na ISPO ci się bardzo podobają i, i o nich robimy jakiś materiał. Co takiego jeszcze w tym roku, oprócz wspomnianych przez Ciebie przed chwilą butów, zapadło Ci w pamięci?
1: Na pewno sprawą taką niesamowitą są, jest rozwój technologii, która stosowana jest w goglach narciarskich. Dlatego, że gogle narciarskie przez wielu traktowane są trochę po macoszełą. No bo to jest tylko taki dodatek, aparel i tak dalej. No, tak zastanowisz się, zastanowisz się logicznie, jeżeli mamy słabe narty, no to dobry narciarz na tych słabych nartach czy nawet średni narciarz na tych słabych nartach jakoś sobie poradzi zjeżdżając w dół. Jeżeli mamy niewygodne buty, no to oczywiście będziemy cierpieć na stoku i będziemy mieli z tym jakieś tam problemy, więc teoretycznie buty są ważniejsze niż narty. Musimy mieć to wszystko razem dopasowane, musimy mieć narty i buty zgrane, odpowiedniej sztywności. Jeżeli używamy sportowych nart, to musimy używać sportowych butów i odwrotnie. Jeżeli freerajdowych, to free tak dalej. Ale jeżeli źle widzimy, to żebyśmy mieli nie wiem jaki fantastyczny sprzęt, to nie jesteśmy w stanie skutecznie jeździć. Więc ja tutaj przez wiele lat sprawa gogli była stosunkowo zapomniana. W tej chwili w tej chwili są różne naprawdę fajne konstrukcje i to jest niesamowite, że w ubiegłym sezonie firma Giro włoska firma przy współpracy z renomowaną firmą Caiss odkryła, a w zasadzie, od, w zasadzie może odkryła, to jest złe słowo. Jakby odkryła na nowo to, że śnieg, jeżeli chodzi o temperaturę barwy, jest niebieski. A przecież wszystkie gogle do tej pory, do zeszłego sezonu, wszystkie gogle, które były przygotowywane na jeżdżenie w słabych warunkach oświetleniowych, filtrowały całkowicie pasmo spektrum światła niebieskiego. No więc jak mogliśmy widzieć śnieg bardzo dobrze, skoro całkowicie był filtrowany, odbicie od śniegu było całkowicie filtrowane, zanim dotarło do naszego oka. No i zrobiono taką taką szybę w goglach firmy Giro, która się nazywa Vivid, gdzie przepuszczało się pewną frakcję światła niebieskiego i w ten sposób widziało się kontury znacznie lepiej. W tej chwili prawie wszystkie firmy mają podobną technologię, troszeczkę unowocześnioną, no bo na przykład Salomon z nowymi goglami przepuszcza całe pasmo światła niebieskiego i trochę czerwonego. Gogle, które testowaliśmy na śniegu, pomimo tego, że były stosunkowo ciemne, dają tak niewiarygodny kontrast, że czegoś takiego nie przeżyłem nigdy wcześniej. I myślę, że tutaj jest ogromne pole do popisu właśnie dla naukowców z różnych ośrodków optycznych, którzy będą potrafili stworzyć produkt, który naprawdę będzie znakomicie sprawdzał się na śniegu. Kolejna rzecz to jest, są gogle czy okulary, które wspomagane są przez elektronikę. Widzieliśmy bardzo udany model firmy Oakley, gdzie za pomocą dwóch przycisków można zmienić tak zwane VLT, czyli Ilość światła, która dociera do soczewki oka za pomocą naciśnięcia guziczka. Były takie próby robione przez firmę Uwex w przeszłości, ale tego ogóle ostatecznie nie weszły do produkcji. Były też parę innych, próbowało swych sił parę innych firm. Ja myślę, że w tej chwili... Okli wypuścił coś, co jest naprawdę gotowe do tego, żeby zagospodarować część rynku. Te gogle na pewno nie będą tanie, będą kosztowały około 300 euro, ale wyobraźcie sobie, że macie de facto w jednej parze gogli trzy różne szyby, bez potrzeby ich wymiany. Wystarczy nacisnąć guziczek i mamy szybę S1, naciskamy guziczek drugi raz, mamy szybę S2, naciskamy guziczek trzeci raz, mamy szybę S3. Dowiadywaliśmy się ile taka bateryjka, która jest zamontowana w ramce gogli, a więc nie mamy żadnego dodatkowego akumulatora zaczepionego na na pasku, ile ona wytrzymuje. Po jednym naładowaniu wytrzymuje podobno przez tydzień. No więc urlop narciarski można po prostu mieć całkowicie bez kłopotów za pomocą jednego naładowania gogli. To jest naprawdę spory wyczyn, jeżeli chodzi o stronę techniczną całego zagadnienia. Z drugiej strony, jeżeli wydarzyłoby się coś takiego, że zabrakłoby baterii na stoku, no to po prostu gogle rozjaśniają się do, do szyby S1, która ma filtry, UV i infrared i te, i te filtry nadal działają, natomiast są po prostu jasne. No, do następnego naładowania nie można zmienić ich na ciemniejsze. To jest bardzo ciekawa technologia i na mnie, muszę powiedzieć, te gogle okleja zrobiły naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, bo jest to coś, co na pewno jest zdecydowanie lepsze niż wszystkiego rodzaju wszystkie szyby tak zwane vario, które Automatycznie, samoistnie, za pomocą ciekłokrystalicznej technologii dostosowują się do warunków panujących na stoku. No, bo wiadomo, że te wszystkie gogle, które nie są napędzane elektroniką, kryształy, które się rozszerzają, które się kurczą pod względem, ze względu na zmienność warunków oświetleniowych, działają z pewną bezwładnością. Jak jest zimno, to ta bezwładność jest bardzo duża. No i może dojść do sytuacji, że właśnie zrobiło się ciemno na stoku, że właśnie nie widzimy konturów, a nasze gogle nie chcą się rozjaśnić. Więc to jest taka, taka pewnego rodzaju nieprzyjemna sytuacja ze wszystkimi goglami, które, są, które dostosowują się do warunków oświetleniowych automatycznie.
0: No tutaj w w temacie gogli widzę jeszcze duże pole do popisu dla sprzedawców oraz między innymi dla nas, czyli ludzi, którzy wydają na przykład magazyny. Ponieważ nadal zdarzają się takie sytuacje, że przy złych warunkach oświetleniowych lub przy padającym śniegu kursanci zdejmują gogle, jadą bez, bo mówią, że nic nie widzą.
1: To jest jest bardzo proste zjawisko. Jeżeli ktoś idzie do sklepu i kupuje bardzo fajne gogle, które są klasy S3, które są tak naprawdę dostosowane do jazdy przy pełnym słońcu, przy braku zachmurzenia i w tych goglach próbuje zjeżdżać w gęstej mgle, no to on po prostu nie widzi nic. Mi się wydaje, że naszym zadaniem magazynu twojego podcastu Stacji Narciarskiej, która która naprawdę jest fajną inicjatywą, jest to, żeby uświadomić ludziom, że istnieją różne szyby w goglach i po to wiele firm sprzedaje na przykład ramki z dwoma albo nawet z trzema szybami, żeby je wymieniać w stosunku w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Jeżeli wyjedziemy w bardzo ciemnych okularach na, na, w gęstej mgle, no to jesteśmy po prostu przegrani. To musimy wtedy zdjąć gogle, a nasze oko niestety słabo widzi w takich w ta, niewspomagane przez technikę
0: w takich warunkach. Tak, polecamy. Zdecydowanie dobre gogle. Rozmawiamy o ciekawych produktach, które się pojawiają. Wiele z nich otrzymuje podczas targów ISPO nagrody. Ty od wielu lat jesteś zapraszany do grona jury targów ISPO i sam uczestniczysz w tym procesie. Przyznajesz te nagrody, głosujesz na różne produkty. Powiedz może trochę jak to wygląda, jak jak obraduje takie jury i kto ma szansę na nagrody.
1: Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo prosta. To są tak zwani eksperci, ludzie z prasy narciarskiej, którzy są zapraszani do, przez organizatorów targów ISPO, a w zasadzie przez agencję, która organizuje przydział nagród. I to są ludzie, którzy naprawdę dużo wiedzą, ja miałem w tym roku okazję być naprawdę w bardzo, w bardzo mocnej grupie. Była dziewczyna Tina Haugen, która jest jedną z najlepszych freeriderek na świecie. Był jeden z najlepszych butwiterów niemieckich Sebastian, który z, z firmy Black Ship w Monachium, który jest naprawdę kopalnią, nieprawdopodobną kopalnią wiedzy. Wybaczcie Państwo, ale po prostu nie pamiętam wszystkich nazwisk, bo, bo porozumiałem się po imieniu. Był też Wolfgang, który jest w branży od przynajmniej 30 lat, bo pamiętam go od zawsze, który naprawdę wie również historycznie, ma ogromną wiedzę na temat produktów, które pojawiały się wcześniej. Są też zapraszani przedstawiciele klientów końcowych, można napisać do, do kierownictwa targów FISPO, że chce się być członkiem któregoś z jury. No i zwykle w takim powiedzmy dziesięcioosobowym składzie jest jedna osoba, która jest mówiąc w cudzysłowie zielona i troszeczkę zwykle przerażona na początku, bo, bo tych produktów jest sporo. Proces wygląda w ten sposób, że przez ostatnie kilka lat, zresztą mnie osobiście podobało się bardziej, było tych produktów naprawdę bardzo dużo. Robiliśmy pierwszą bardzo szybką rundę i hasło było zostaje na stole czy idzie pod stół. To co spadało pod stół już nie było brane dalej pod uwagę. Oczywiście do każdego produktu jest opis technologii, jest opis jak ten produkt ma się zachowywać na śniegu itd., itd. Potem z tych produktów, które zostały na, na stołach, dyskutowaliśmy nad tymi produktami bardzo, bardzo długo, przekonując się nawzajem o ich skuteczności, o ich now- jakimś nowatorskim pomyśle, o nowych technologiach itd. To strasznie długo trwało.
0: Burzliwe są takie
1: dyskusje? Ogromnie burzliwe. To jest naprawdę ci, którzy którzy takie produkty znają lepiej, bo na przykład jeździli już na tych nartach, starali się tych innych przekonywać, że jednak jest to coś naprawdę wartościowego. Z drugiej strony taka, taka burzliwa dyskusja niesie też pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, no bo ktoś może na przykład bardziej lubić firmę A niż firmę B, No i wtedy oczywiście będzie starał się przekonać innych członków jury, że produkt firmy A jest bardziej wartościowy niż produkt firmy B. Od dwóch sezonów głosowanie odbywa się elektronicznie. Do każdego z produktów mamy opis, są też filmy. Trochę dyskutujemy, ale znacznie mniej niż niż przed kilku laty. No i każdy w cichości ducha daje tym produktom punkty, I zwykle jest tak, że ja z moim już naprawdę długoletnim doświadczeniem zgadzam się z opinią jury, ale jednak czasami zastanawiam się, mój Boże, przecież tu chyba jednak nie trafiliśmy w odpowiedni produkt. Dodatkowo dochodzą tak zwane punkty za ekologię. Jest osobna grupa jury, która obraduje dzień przed nami, dzień wcześniej, która daje każdemu z produktów punkty ekologiczne, które ważą bardzo wiele, to znaczy może dany produkt zarobić albo stracić 20-25%, jeżeli jest wykonywany w technologii ekologicznej albo nie. My nawet nie wiemy, głosując, który z produktów zdobył ile punktów za ekologię. A no więc czasami na końcu, jak guzik zostaje wciśnięty, wszyscy już głosowali, guzik zostaje wciśnięty i nagle okazuje się, że wszyscy głosowali na narty firmy C, a wygrywają narty grupy Z, z firmy Z, bo się okazuje, że one właśnie dostały bardzo dużo punktów za ekologię. To mi się wydaje troszeczkę naciągane, powiedzmy szczerze i rozmawiałem o tym z przedstawicielami targów FISPO bardzo długo, właśnie podczas prezentacji Salomona w Mam nadzieję, że to zostanie zmienione, że będzie osobna nagroda EKO. Ja uważam, że ona też jest ważna dla jakiegoś produktu, który jest naprawdę bardzo ekologicznie wytwarzany, ale żeby te punkty nadawane za ekologię nie ważyły, jeżeli chodzi o ocenę produktu w kategorii produkt roku albo produkt złoty medal w danej kategorii. To mi się wydaje tutaj posuwamy się troszeczkę za daleko, że Owszem, ekologia jest na pewno bardzo ważna, owszem, na pewno powinniśmy się starać, żeby nie wyrzucać plastikowych torebek do morza, bo żółwiki się zaplątują i ja tutaj w ogóle nie ironizuję, bo bo sam jestem jednym z użytkowników światowego zasobu wód ze względu na uprawianie różnych innych sportów i i naprawdę bardzo mnie to dotyka, że że morza są bardzo zaśmiecone, ale jeżeli oceniamy produkt pod kątem jego wartości, do jazdy po śniegu, to nie możemy jednocześnie brać pod uwagę tego, jak bardzo ekologicznie został wytworzony, bo robimy albo jedno, albo drugie. No ale zobaczymy, być może w ciągu najbliższych kilku lat będzie po prostu osobna nagroda EKO i to by było bardzo w porządku.
0: A co w tym roku zdobyło główną nagrodę ISPO? To
1: jest bardzo ciekawe, bo ja oczywiście nie oceniam ani ubrań, ani działu fitness, tylko tak zwany hardware, czyli czyli narty, deski snowboardowe, wiązania snowboardowe, narciarskie itd. itd. Zwycięzcą Targu FISPO jest nowa technologia tworzenia ścianek bocznych. Jest to o tyle ciekawe, że... Jest to technologia o wiele tańsza niż niż wytwarzanie ścianek bocznych do snowboardów za pomocą ABS-u albo fenolu. Jest też to technologia o wiele bardziej ekologiczna, bo, bo fenol jednak jest bardzo niebezpiecznym materiałem. A przede wszystkim jest to technologia, która może w przyszłości, jeżeli firmy się na nią zdecydują, zastąpić technologię skorupową, czyli technologię CAP, która na przykład przy budowie desek snowboardowych albo nard wypełnionych pianką po prostu się nie sprawdza. Te, te konstrukcje są zbyt wiotkie i jednak te konstrukcje zaopatrzone w ścianki boczne są znacznie skuteczniejsze, znacznie bardziej otwor, odporne na skręcanie. Ja myślę, że jeżeli to zostanie dopracowane, to może to być naprawdę bardzo bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy sposób. Jest to technologia bardzo łatwa, a jednocześnie bardzo, również bardzo szybka i da możliwość małym firmom na produkowanie bardzo dobrej jakości sprzętu. Złoty medal tutaj była naprawdę bardzo, bardzo niewielka różnica pomiędzy tymi dwoma produktami. Drugim produktem były nowe, to jest ciekawa sprawa proszę Państwa, Salomona, czyli firmy Amer, czyli produktów firmy Salomona i firmy Atomic na ISPO nie zobaczyliśmy, ale te produkty wzięły udział w nagrodach, które ISPO nadaje w branży. Słusznie zauważyli przedstawiciele ISPO, że my jesteśmy Żydzi, który ma ocenić najlepszy produkt zimowy na rynku, a nie najlepszy produkt, który pojawił się na targach Hispo. Więc na miejscu drugim ze złotym medalem skończyły nowe wiązania Salomona o nazwie Shift, które moim zdaniem są naprawdę takim, takim pewnego rodzaju kamieniem milowym, no bo wszyscy wiemy, że skitouring, free touring, przede wszystkim free touring jest bardzo modny, ale jednak jeżeli używa się wiązań tylko i wyłącznie pinowych, to właściwości, tych wiązań przy zjeżdżaniu są w pewien sposób ograniczone. Po pierwsze, piny wypinają się tylko punktowo, to znaczy można ustawić pewnego rodzaju siłę wypięcia z przodu, ale to jest tylko, że powiedzmy, jak przekroczymy pewną wartość, to one nam wypną albo nie. Po drugie, nie wiążą butów z nartami w sposób tak doskona- do- dokładny, jak wiązania alpejskie, czy grip walk, czy WTR. I teraz wiązanie shift powoduje, że my możemy podchodzić używając pinów za pomocą specjalnych szczęk, przejść czas jak jakiś kawałek na nartach. To nie jest wiązanie skiturowe, jeszcze raz zaznaczam, to jest związanie friturowe, czyli ta wycieczka pod górę jest stosunkowo krótka. Tutaj główny, główny nacisk jest na, położony na zjazd. Następnie na szczycie możemy wiązanie za pomocą dosłownie kilku ruchów przestawić nawiązanie takie, które jest stosowane w, nart, w nartach alpejskich, które wiąże narty z butami w sposób naprawdę bardzo doskonały. De facto można by takie wiązania sprzedawać na rynku ludziom, którzy jeszcze nie wiedzą, że powiedzmy za rok albo za dwa pójdą na wycieczkę w góry i będą chcieli na nartach podchodzić, bo to wiązanie jest zupełnie normalnym wiązaniem alpejskim. To jest bardzo ciekawa historia, Salomon bardzo długo pracował nad tymi wiązaniami, wreszcie się udało, działają i nawet są ładne.
0: Czyli znaleźliśmy jakiś produkt, który wywołał w tobie trochę większe emocje. Tak, oczywiście.
1: No za każdym razem są to produkty, które wywołują emocje. Mnie się na przykład bardzo podobało to, że e, pamiętacie państwo na pewno takie narty z Pucharu Świata, gdzie Christopherson i Tessa Worley jeżdżą na nartach gigantowych, które mają taki ogromny amortyzator sprzątu, z przodu na nartach a firmy Rossignol. I ten amortyzator no, oczywiście wygląda straszliwie, ale podobno jest w pewnych warunkach bardzo skuteczny. Szczególnie jak trasa jest nierówna, jak jest bardzo zlodzona, to jednak ten amortyzator znakomicie dociska dziób do, do śniegu i to powoduje, że można jechać szybciej, można jechać skuteczniej, no, co widać po, po sukcesach zarówno Worley, jak i, jak i Christopher Sena.
0: No przede wszystkim są używane w Pucharze Świata, co już jest pewną wskazówką, że to ma że to prawo musi działać. Tak?
1: Prawo, że to musi działać. No i teraz w nowych nartach linii Hero postanowiono tę konstrukcję wykorzystać do zamknąć ją jakby w konstrukcji nart i stworzono stringer z elastomeru i z dwóch ścianek aluminiowych przedzielonych właśnie elastomerem, który ma wspomagać docisk dziobów nart do, do śniegu. Ja myślę, no, na nartach Rossiniola jeszcze niestety nie jeździłem, ale mam nadzieję, że pojeżdżę w najbliższym czasie i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie odczuwalny różnica. No w każdym razie jest to ciekawe z punktu widzenia technologicznego wytworzenie czegoś takiego i że mam nadzieję, że to będzie się również sprawdzało właśnie dla każdego przeciętnego narciarza.
0: Ale również ta wersja zewnętrzna ma się pojawić w sprzedaży. Tak, na, pojawi się w przyszłym
1: roku w, w grupie Nartmasters. Wygląda to strasznie, <gryt> no, naprawdę. Potężny pręt, przez prawie całą długość każdej z nart na odcinku od dziobów do, do przedniego bezpiecznika. Jest to pręd węglowy, z włókien węglowych, bardzo sztywny. No i ciekaw jestem, czy na przykład nasi narciarze z grup Masters albo z amatorskich mistrzostw Polski będą stosowali te narty w zawodach. No, mam nadzieję, że tak, no bo jeżeli sprawdzają się w Pucharze Świata, to pewnie sprawdzą się również na poziomie amatorskim.
0: Ja mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość przetestowania takich konstrukcji na naszych testach już w kwietniu w Kaonertal. Ale już wybiegłeś nieco w przyszłość, wspominając o tym, co może się dziać za kilka lat, to to może zbliżając się do końca naszej rozmowy właśnie dwa słowa o tym, jak twoim zdaniem będą wyglądały najbliższe lata, w którym kierunku produkty narciarskie będą się rozwijały.
1: Jesteśmy obecnie trochę w takim okresie przejściowym, wydaje mi się, bo Narciarstwo stało się stosunkowo powszechne, ale ta pasja, która zawsze była w tym sporcie, troszeczkę zaginęła. Narciarstwo jest w tej chwili Trochę tak traktowane jak wyjazd, nie wiem, do Tunezji all inclusive. No to jedziemy w góry, trochę pojeździmy na nartach, potem pojedziemy do knajpy, wypijemy parę drinków, potem znowu zjedziemy sobie raz na nartach i tak dalej, i tak dalej. Ta pasja, która była w narciarstwie, no przecież narciarstwo było zawsze takim sportem, gdzie ludzie potrafili się kłócić o drobiazgi przez dziesięciolecia. No kłócić potrafił się nadal. No kłócić potrafią się nadal, ale to nigdy nie był sport łatwy. To zawsze, to był zawsze sport, który wymagał dosyć sporo samozaparcia. Przede wszystkim dlatego, że jest uprawiany zimą. A więc chociażby warunki zewnętrzne są takie, że, że musimy być twardsi niż podczas uprawiania sportów letnich. Właśnie uprawiając narciarstwo no, może się trafić śnieżyca, bardzo duży mróz i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wydaje mi się, patrząc na konstrukcje nart, które zaczynają się pojawiać na rynku, jak wspominany... Salomon, jak wspominany, jak wspominane narty firmy Sztekli. Nie chcę w tej chwili zdradzać szczegółów konstrukcji czy, czy linii, które są. W każdym razie mamy do czynienia z tym, że na rynku pojawiają się konstrukcje coraz bardziej sportowe. Jest ich pewna niewielka część na rynku, ale na przykład to, co odkryła firma Salomon, to inżynierowie firmy Salomon odkryli, że najfajniejszą rzeczą w narciarstwie na trasach to jest wykonanie czystego skrętu na krawędziach. No zadziwiające 15 lat temu mówili dokładnie odwrotnie, ale, ale widocznie zmieniła się ekipa projektująca narty. I rzeczywiście są bardzo udane konstrukcje, które są nie dość, że mocno taliowane, to jeszcze wąskie, stosunkowo wąskie pod butem do jeżdżenia właśnie po, po trasach, które dają ogromną radość właśnie w skrętach ciętych. I ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat narciarstwo znowu będzie takim sportem dla pasjonatów, dla ludzi, którzy będą czekać na to, że, że będą targi ISPO, będą chcieli przeczytać relacje, co nowego pojawi się na rynku. Kiedyś było coś takiego wydawane w Stanach Zjednoczonych, zresztą do tej pory jest wydawane, tylko że nakłady są znacznie mniejsze. Coś takiego, co się nazywało Biblię Narciarskie, gdzie przed sezonem były opisywane wszystkie elementy sprzętu na nadchodzący sezon i na to się po prostu czekało. Cała masa narciarzy czekała po prostu na narciarską Biblię, żeby ją wreszcie dorwać i dowiedzieć, co nowego będziemy mieli na rynku. Ja mam nadzieję, że będziemy szli trochę w tym kierunku.
0: No Nie wiem, czy w dobie internetu jesteśmy w stanie znowu czekać na... Tego typu wydawnictwa.
1: No tak, ale może, może ta Biblia będzie się pojawiła w formie elektronicznej, prawda, że będziemy musieli, że nie będziemy musieli szukać, zaglądać do, do yy, 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 nie wiem, katalogów elektronicznych różnych firm, tylko będziemy mieli to zebrane w jednym miejscu i będziemy mogli znowu z wypiekami na twarzy, pooglądać sobie, po, po dowiadywać się o tym, co w nadchodzącym sezonie będzie, będzie takim yy, przełomowym produktem. Mam nadzieję, że dojdzie też do pewnego rodzaju rewolucji narciarskiej na miarę carvingu, że jeszcze, że jeszcze to zobaczę, że być może, trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, no, w latach 80 też trudno było sobie wyobrazić narty carvingowe, jeżeli ktoś by wtedy powiedział, że żeby narty będą bardzo krótkie i, i, i mocno taliowane, no to większość popukałaby się w głowę, więc tutaj nie chciałbym snuć jakichś jakich marzeń, jak mogłyby, mogłoby wyglądać narciarstwo, Mam nadzieję, że nie będzie to narciarstwo elektroniczne. To znaczy mam nadzieję, że nie będzie to narciarstwo takie, że będziemy sobie ustawiali aplikacje i poprzez aplikacje będziemy, nie wiem, powodowali to, że narty będą za nas jechać, a my będziemy po prostu na tych nartach stać. A propos aplikacji, to jeszcze jedna rzecz zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie na, na targach Hispo. Jest to system Elana, gdzie w płytach, które są zamocowane na nartach sportowych, zamknięto sensory, które w wst- w czasie rzeczywistym lub poprzez aplikację można to odczytać po skończonej jeździe, pokazują bardzo dokładnie, czy nasze skręty były wykonywane, wykonywane prawidłowo. To znaczy, kiedy nacisnęliśmy na krawędź, na którą krawędź, czy mieliśmy odpowiednią ilość ciężaru, procent ciężaru na, nartach, na narcie zewnętrznej, a nie na wewnętrznej itd. itd. Potem można to przeanalizować, lub właśnie w czasie rzeczywistym poprawić naszą jazdę. Wydaje mi się dosyć ciekawe, bo to daje tylko informacji, jak my jedziemy, ale nie zmienia jakby tego, że narty jadą za nas. Ja mam nadzieję, że nie pójdziemy w stronę motoryzacji, że będziemy mieli autonomiczne narty, które będą same za nas jeździły, a my będziemy po prostu mogli, nie wiem, z iphonikiem zjechać sobie na dół, a narty za nas bezpiecznie zjadą. To słowo bezpiecznie też jest mocno nadużywane. No i Myślę, że właśnie mam to, a przynajmniej mam taką nadzieję, że w narciarstwie znowu będziemy mieli taki czas, że będzie to sport, gdzie spotykać się będą ludzie obdarzeni pasją.
0: No to zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy narciarstwa i w którym kierunku rozwinie się nasz ukochany sport. To na zakończenie powiedz proszę, każdy gość stacji narciarskiej mówi, gdzie chciałby pojechać na tydzień, na narty, tak zupełnie prywatnie, bez wiązania tego z obowiązkami służbowymi. Chociaż nie wiem, czy mieszkając w Lentzerheide, gdzie właśnie nagrywamy ten odcinek, jest jeszcze potrzeba wyjeżdżania. No na
1: pewno nie chciałbym pojechać do Lentzerheide, bo bo już tutaj jestem, ale mam takie marzenie narciarskie niespełnione, bo, bo w paru miejscach na świecie byłem, ale chciałbym jeszcze pojechać do Japonii. Na, na takie narciarstwo pozatrasowe. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda narciarstwo w Japonii, chciałbym zobaczyć góry, chciałbym też poznać trochę jak wyglądają te ośrodki, może nie te największe, które już są bardzo zeuropeizowane, ale właśnie te trochę mniejsze, z onsenami. W Japonii na nartach nie, nie byłem nigdy, od bardzo wielu lat o tym marzę. Jakość się nie składa, mam nadzieję, że może w ciągu najbliższych kilku sezonów jednak się to uda zrealizować. Jest bardzo niedobry termin, dlatego że właśnie są targi ISPO, a wtedy właśnie w Japonii są najlepsze warunki. I, i ciężko jest się zawsze wyrwać w środku sezonu w Polsce, czy, czy w Alpach do, do Japonii, no bo tutaj są jakieś pewne obowiązki. Natomiast no ta Japonia rzeczywiście je, siedzi mi w głowie od dłuższego czasu.
0: No to kawę umieszczamy w kraju kwitnącej wiśni, a... Tymczasem musisz zrobić sobie małą Japonię u siebie w Szwajcarii, ale śniegu jest dużo, prawie jak w Japonii, więc nie będzie z tym większych problemów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Tobie oraz wszystkim słuchaczom tego, żeby narty z kolekcji 2018-19 jeździły wyśmienicie. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają kolekcje sprzętów wszystkich wiodących producentów na kolejną zimę to zajrzyj do galerii zdjęć z tegorocznych targów ISPO. Odnośnik do niej znajdziesz na stronie z notatkami do tego odcinka podcastu czyli www.ntn.pl-004. Również tam zamieszczę do pobrania listę wszystkich produktów które zostały nagrodzone przez jury targów ISPO. Już dziś zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka stacji narciarskiej, który ukaże się za dwa tygodnie we wtorek. Aby nie ominąć żadnej audycji, zachęcam Cię do subskrypcji podcastów aplikacji na telefon. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz na stronie www.ntn.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia!